0: Là, je pense qu'on a trouvé la nouvelle reine, c'est Igas Viatec. En tout cas, si elle parvient à, à garder euh, euh, un équilibre mental.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Unibet Clubhouse, votre émission sur les grands événements du sport qui s'intéresse aujourd'hui à la petite balle jaune, et eh oui, le tennis, et surtout au plus salissant des grands chelem. On va parler de Roland Garros, bien évidemment, petite notice, vous n'oubliez pas, nous sommes également disponibles en podcast sur Spotify, donc n'hésitez pas, pas à nous écouter si vous ne nous regardez pas. C'est parti Et pour parler justement de, de Roland Garros, un mythique, Tournois on, dont on adore parler. Eh bien, bien sûr, j'ai mon ami Xavier qui est avec moi. Comment ça va, mon Xavier Ça va pas mal, et toi, ça va Eh bien, très bien. Je suis hyper content, justement, de parler de... Bah, franchement, en Belgique francophone, on va dire, du, du plus populaire des, des tournois. Oui. Et puis, en plus de ça, aujourd'hui, on a un invité de marque. Il est commentateur pour vous sport, qui est notamment un, un diffuseur très important en Belgique francophone du tennis, puisque euh, il diffuse notamment les ATP 1500 250. Donc vraiment, il y, y a une spécialité liée au, au, au tennis et surtout le commentateur en question. Et eh bien, c'est
0: Stéphane Druart. Comment ça va Stéphane bah, Ça va très bien. Merci de l'invitation.
1: Mais je suis vraiment content de, de, de te recevoir ici. Euh, bah, tout simplement, je, je voulais commencer euh, par une petite, une petite question très simple. Euh, quel bilan tu fais de ce début de saison à l'ATP
0: Saison ouverte. Ouais. Euh, en l'absence des, des cadors, euh, saison de plus en plus ouverte et qui bah, confirme une fois pour toutes, parce que ça fait des années qu'on en parle, ce fameux passage de, de génération, mais la nouvelle génération, elle est là. Euh, ouais. Elle a pris le pouvoir depuis le, le début de l'année et ça se renforce évidemment en l'absence de, de Novak Djokovic, de Rafael Nadal. Euh, et donc c'est intéressant parce ouais. que c'est euh, c'est pimenté de plus en plus. Je trouve on est dans une période euh, ben dommage que que Djokovic soit pas à tous les tournois, que Nadal soit à nouveau euh, absent, mais euh, on, on a à chaque tournoi un intérêt très particulier. Et nous on a cet euh, l'intérêt qu'on a c'est de, de vraiment c'est pour ça que c'est intéressant de d'être ici aujourd'hui. On, on, ça fait des semaines qu'on prépare Roland Garros en fait euh, et donc on voit les tendances qui qui se profile, qui change un petit peu chaque semaine, encore euh, la semaine passée.
1: Tu es encore mieux préparé qu'un participant
0: <rire> Je ne sais pas, parce que les prévisions, elles ne sont pas faciles actuellement non plus. Il y a tout le temps des surprises.
1: C'est vrai. Et puis, il euh, y a aussi une, une image assez importante. C'était en, en début d'année, bien sûr, le, le départ de, de Roger Federer. Le, Au revoir, monsieur le, le géant, quelque part. On avait vu ses larmes, notamment, s'échapper euh, du visage de, aussi de Raphaël Nadal. Ils avaient pleuré comme ça à l'unisson. C'était très beau avoir euh, Xavier, c'est aussi peut-être une époque auquel on dit au revoir quand ah, on voit sûr. que R euh, Novak Djokovic a il y a de cela quelques jours fêté son 36e anniversaire.
2: Il est
1: un petit peu plus jeune que Raphaël Nadal qui en aura je pense 37 en juin. Donc, euh, donc, donc voilà, c'est aussi une autre époque. Cette époque-là, c'est celle qu ouais, époque qui, qui, qui euh, représente notre génération. Moi, personnellement,
2: vu que j'en ai 33 maintenant, que j'ai vécu, genre, quand, ils étaient vraiment, quand ils ont commencé, qu'ils étaient encore jeunes et qu'on disait ah, ça va être les futurs grands. Ils ont été les futurs grands qu'on prédestinait. Mm -hmm. Ici, dans la nouvelle génération, on en a certains, mais au final, ils ont quand même mis du temps à confirmer. Enfin, Ce qui est malheureux, je trouve, pour la nouvelle génération, c'est qu'ils doivent attendre que l'ancienne génération prenne leur retraite pour pouvoir prendre leur place. Ils n'ont pas réussi à les, à les déloger. Entre guillemets. Que Federer, il a dû arrêter. Nadal, il n'a pas pris sa retraite, mais c'est presque tout comme. Et Djokovic, euh, il n'a pas joué encore 5 ans.
0: Non, ben la nouvelle génération, oui, elle est symbolisée par Alcaraz ou ouais. par Roun. Eux, ils ne doivent pas vraiment attendre parce qu'ils arrivent quand les autres. Ouais, euh, voilà, quand quand les, les, bon. les, le Big three euh, euh, s'en va. Là où c'est sans doute un peu plus frustrant, c'est pour la génération des Titipas, oui. Medvedev, Zverev. Eux, euh, ils, ouais, sont, eux, on qu ils, ils ont dû patienter. Et... Voilà, c'est ça. <rire>
1: Oui, effectivement. Et euh, je, je, je me doute que tu as dû commenter toute une série de matchs depuis le début de saison. Donc, tu as vécu aussi en direct des moments qui sont des moments importants. Lequel a retenu le plus ton, ton attention
0: J'y réfléchissais avant euh, l'émission, il y a peut-être un, un match, un grand match en tout cas, euh, c'est la finale à Indian Wells, parce que euh, c'est Alcaraz qui euh, bat Medvedev, mais il le bat avec la manière, C'est euh, Medvedev n'a pas voix au chapitre. Mm -hmm. Or Medvedev c'est la référence euh, actuelle depuis le début de saison, c'est l'homme qui a gagné le plus de matchs, le plus de tournois, et on voit que sur un match comme celui-là, face à un Alcaraz au sommet de son arbre, bah, il n'existe pas. Il est complètement dépassé.
1: Mm -hmm, oui, Alcaraz qui... Est... Alors
0: après, il y a d'autres à un hein, match, mais, mais voilà, celui-là est quand même assez marquant. Euh, nouveau Masters 1000 remporté par euh, Alcaraz. À, bah, il avait pas 20 ans encore à, ouais. à ce moment-là.
1: Justement, ça tombe bien, puisque euh, c'est la première question euh, de nos débats du jour. On va commencer avec ce qu'on appelle le « que oui, que non ». Où on dit oui, ou on, on dit non, derrière, ça enclenche bien évidemment un débat. Je sens que vous êtes pressant sur Alcaraz, donc on va commencer tout de suite. <rire> ce Roland Garros 2023, peut-il échapper à l'espagnol Carlos Alcaraz oui. oui ou non Oui. oui. Et ça peut lui échapper. Donc là, ça veut dire qu'on va pouvoir débrouler sur les, les outsiders, les challengers et, et différents noms. Ça va être sympa à, à aborder. La Belge Isaline Bonaventure peut-elle créer la surprise et se hisser parmi les huit meilleures joueuses du tournoi cette, non. cette année Non.
0: Non, si non, je ne croit pas trop non, non plus. Non, tu ne croit pas non plus
1: Non. Ok, bon, on a envie de la soutenir, bien sûr, c'est une belle, c'est un peu un jeune talent, donc on, on veut bien sûr la mettre en avant, on en reparlera bien sûr un peu plus tard. Et puis enfin, après avoir annoncé son forfait alors qu'il a déjà 36 ans, reverra-t-on un euh, jour Raphaël Nadal sur le cours Philippe Chatrier.
0: C'est oui ou non qu'il faut... Oui, dire, bah, oui, bah, oui, 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 bien sûr, oui, bah oui. c'est ce qu'on souhaite, on va mais... Dire oui.
1: oui, allez, c'est bon, on va pouvoir démarrer avec donc le, le premier débat, ben bah, oui, on, je, 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 je vais paraphraser un peu ce que tu disais, ce Roland-Garros euh, 2023 peut-il échapper à l'espagnol à Carlos Alcaraz Tu as dit oui, mais qu'est-ce qu'il est fort Alcaraz quand même,
0: euh, Stéphane Bien sûr, bien sûr, euh, la... la... Ben, la question n'est plus de savoir s'il peut gagner un grand chelem, puisque euh, ça c'est fait. Euh, mais voilà peut-il tenir euh, la longueur sur, euh, sur terre battue Je pense que, que oui, il n'y a pas de raison d'en douter, mais il fait clairement partie des, des favoris. Euh, de là en faire le grandissime favori pour moi, ça reste Novak Djokovic ouais. parce que parce que sur un Grand Chelem, en l'absence de Rafael Nadal, vous imaginez la, la motivation qui doit être celle du, du Serbe. Même si la saison préparatoire elle est euh, inquiétante, interpellante pour euh, dans quel état physique, paraît un peu un petit peu rouillé alors que d'habitude il choisit ses, ses rendez-vous et il arrive fin prêt. Ici, quand il revient sur le circuit, bah, il est en, en, en difficulté et même à Rome où c'est d'habitude le tournoi où il l'affirme, je suis prêt et ça, je, je vais me présenter Porte d'Auteuil dans, dans le costume de favori, ben, ici, ça ne le fait pas. Néanmoins, il a 15 jours pour... Euh pour monter en puissance. Et on sait bien que quand il a du temps, Novak Djokovic, d'habitude, il, il monte en puissance. Et il a du temps ici parce que des matchs en 5-7 euh, et il a du temps parce que sur 15 jours. Euh, maintenant, il y a de nombreux outsiders. Et ce qui est quand même particulier, c'est que Novak Djokovic a perdu sa deuxième place mondiale. Mmh. Euh, ça veut dire qu'il pourrait se retrouver dans la partie de tableau de Carlos Alcaraz, par exemple, qui est numéro un. Ouais. Et de voir le, le défier... Euh, très rapidement dans la compétition. Bah, très rapidement, en demi-finale à ouais. ce moment-là. Euh, de... Mais attention, il y a beaucoup d'autres prétendants pour moi à la victoire. Hein. Oui, hum. oui, bien sûr,
1: on, on, va, on va y venir. Euh, euh, on va simplement peut-être récapituler. Donc Novak Djokovic, 36 ans, 3e mondial, effectivement. Non, 3 titres, 22 grands chelems, Et euh, Alcaraz, 20 ans, numéro 1 mondial, 1 grand chelem, 10 titres. Euh, à côté de ça, quand même, Alcaraz a chuté à Rome. Euh, C'était face à au hongrois Fabian. Euh, Marozanne. Marozanne, voilà. C'est la, la,
0: la perf de l'année. Hein. Ouais. Il n'y a, a personne qui fera mieux. Ça, oui, je oui
1: mais, mais c'est ça. Est-ce est que tu est, penses que la ça peut changer c'est pas
0: faillible ouais, ouais. -ce
1: Oui, c'est ça. Parce que moi, la question, c'était est, est-ce que ça peut changer quelque chose dans son statut de, de favori Parce qu'il est quand même, que ce soit au niveau des bookmakers, mais même les observateurs, j'écoutais des, des podcasts, des radios, etc., il est le numéro un quand même, le favori. Même si toi, tu es en train de nous donner des arguments en faveur de, de Djokovic, Alcaraz reste quand même... Euh, la, la personne qui est la plus à même de remporter le tournoi selon beaucoup, beaucoup de gens. Tu, tu comprends un peu que cette défaite aussi, elle est fait peur à ces gens-là
0: Oh, je pense qu'ils doivent pas trop s'inquiéter. Euh, mmh. bah, D'abord, ça rappelle qu'il est euh, qu'il est humain. Donc, à un moment donné, euh, ce, qui, ce qui était un peu interpellant, c'est que c'est vrai que euh, c'est rare de voir Alcaraz sans solution. Et ici, il est tombé face à un joueur qui, tout d'un coup, euh, l'agresse, euh, essaye de jouer plus vite que lui, ce qui est quand même une sacrée gageur, euh, qui euh, a une main pour réaliser des amortis à la Alcaraz, Ça n'arrive pas tous les jours non plus. Mais... Je vais être très honnête. Je pense que ça arrangeait bien euh, Carlos Alcaraz d'avoir quelques jours de repos avant euh, euh, Roland Garros. Ah, il a pas il... tout
1: donné. Il était pas à 100, bah, 100% Je sais 100%. pas
0: s'il n'était pas à 100 mais quelque part, euh, ça tombait pas trop mal parce que euh, il restait sur un, un titre à Barcelone, sur un titre à Madrid. C'est là qu'il devait défendre ses titres. C'était la première fois qu'il jouait à Rome. Pas de points à défendre. Et franchement, je pense que ça peut lui faire du bien, en fait, d'avoir mm -hmm. euh, quelques jours de, de, de préparation, de récupération avant Roland Garros.
2: Ouais. Xavier bah Moi, je faut un peu tout ce que Stéphane a dit. Pour moi, le, le vrai favori, ça reste Djokovic, parce qu'il aussi, euh, même si Alcaraz, maintenant, il commence à avoir de l'expérience, tout ça, mais Djokovic, l'expérience des grands flemmes, c'est quand même autre chose. Ah ben, Il est toujours <rire> présent, et comme l'a dit Stéphane, il monte en puissance souvent, enfin pas les premières années, mais maintenant les quelques dernières années, on voit qu'en début de grand chemin, il a toujours un petit peu du mal. Il laisse passer un peu des sets et tout ça. Et puis après, deuxième semaine, il est toujours au rendez-vous et au final, c'est souvent lui <rire> qui s'impose. Ouais. Donc pour moi, c'est vraiment lui le grand favori.
1: Alors, on va continuer à, à débattre, bien sûr, du, du sujet. Gardez Stéphane, je vois que tu en as encore sous le pied. Garde un petit peu euh, <rire> euh, ce que tu as, as au chaud, parce qu'on va euh, donner la part belle aujourd'hui, et oui, une fois n'est pas coutume, à un membre de la communauté BEFR sur Facebook euh, d'Unibet. Il est un tennis amateur et c'est aussi un fan. Il s'appelle Quentin et il voulait, lui aussi, tout simplement nous donner euh, bah, son avis et ses favoris pour ce Roland-Garros 2023.
3: Salut Sacha, c'est Quentin, tu m'as demandé d'intervenir dans ton émission pour euh, pour savoir, en tant qu'unibet expert sur le tennis, de savoir si Carlos Alcaraz pouvait pouvait gagner Roland Garros. Ben, J'ai tendance à te dire que oui, il peut gagner, mais il a quand même trois candidats, euh, trois rivaux assez sérieux, à savoir le premier, donc c'est l'inévitable Novak Djokovic, le serp qui vient tout juste de fêter ses 36 ans, qui détient le, le nombre de titres du Grand Chelem. Euh, le plus élevé, à savoir 22 avec Rafael Nadal absent lui cette année d'ailleurs et donc euh, il pourrait décrocher le 23 e titre du Grand Chelem ce qui lui ferait de lui le, le seul euh, recordman des titres du Grand Chelem donc pour moi c'est son plus grand rival parce qu'en 3-7 il est quand même très très fort à battre Novak ensuite je dirais qu'il y a le Danois, le jeune Danois, Holger Rune donc euh, il vient de faire finale du Master 1000 ici à Rome donc il est en forme ici sur terre battue c'est un joueur fort fougueux euh, avec euh, qui transmet beaucoup d'émotions hein, aux jeunes tennisman comme euh, comme nous. Ensuite, euh, le troisième et dernier rival, c'est le, le, le récent vainqueur ici du du Masters de le, Rome, le Russe Danil Medvedev. Hein, donc, euh, il est vraiment en forme ici en cette saison. Il a bien progressé sur terre battue. Et pour moi, je mettrai une petite pièce sur Daniil Medvedev. Affaire à suivre. Allez, bon Roland Garros
1: à tous. Merci, Quentin. Bon Roland-Garros à toi aussi. Justement, bah je vais euh, partir sur euh, Daniel Medvedev. Euh, 12e en février. Medvedev est aujourd'hui 2e au classement ATP. Est-ce qu'on ne rejoindrait pas aussi quelque part un petit peu les pronostics de, de Quentin sur la forme actuelle Est-ce que ça aussi, ça peut être euh, un véritable, euh, comment on dit en anglais, contender à Novak Djokovic
0: Entièrement d'accord. Euh, moi aussi, je mettrais bien une pièce sur euh, sur Daniel Medvedev. Alors, c'est c'est une histoire incroyable parce que Daniel Medvedev, il a 26 ou 27 ans, je pense, euh, jusqu'ici. Euh, il déteste la terre battue. Euh, tu en parlais en début d'émission. Il déteste avoir les chaussettes sales. <rire> euh, il, il, il a l'impression de ne jamais être à l'aise. Il glisse pas correctement. Il a, et, et son coach, qui est un personnage euh, très chouette aussi, Gilles Servara, dit depuis le début « Bullshit euh, ». Il n'y a aucune raison. Quand on est un des meilleurs joueurs du monde, on sait jouer sur toutes les surfaces. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année Franchement, je sais pas. Je sais pas si c'est parce qu'il est euh, papa depuis <rire> peu, est-ce qu'il est devient plus plus sage. Bon, d'abord, je rappelle, c'est le joueur qui a gagné le plus de matchs depuis le début de saison, mm -hmm. c'est le seul qui a gagné 5 tournois et tout d'un coup, euh, juste avant Roland Garros, il gagne son premier Masters 1000 sur terre <rire> battue, son premier tournoi tout court sur euh, terre battue à Rome. Euh, dans des conditions très, très difficiles, parce que ça a été un tournoi euh, euh, avec beaucoup de pluie. Ça veut dire une terre encore plus humide, avec des glissades. Et qu'est ce qu'on découvre C'est qu'un joueur, c'est un joueur, un joueur qui, qui sait tout faire sur terre battue. Oui. Euh, il peut jouer comme il le fait sur dur. Euh, il défend, euh, il court beaucoup. Il arrive maintenant à glisser. C'est pas encore très élégant ni, ni très en équilibre. Euh, mais on retrouve le même joueur sur, sur que sur dur. Et mmh. sur Dur, actuellement, euh, Dany Medvedev, c'est la référence. Donc oui, c'est un candidat à la victoire, clairement.
1: Mais moi, je voulais justement te, te parler de ses de qualités. Qu'est-ce qui peut faire la différence face à un, à un Alcaraz dans, dans, dans ce type de, dans, dans de configuration-là et vu la forme qui est la sienne
0: ben, peut-être l'expérience, la, 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 maturité. Et alors, la première qualité de Daniel Medvedev, c'est sa capacité à faire déjouer l'adversaire. On dit toujours qu'il l'englue l'adversaire dans une toile d'araignée. Euh, ben, la terre battue, c'est la surface sur laquelle on peut peut-être le plus faire déjouer son adversaire parce que c'est un vrai jeu d'échecs, euh, où il faut beaucoup réfléchir à ce qu'on fait, à comment. Euh, voilà, je pense que Daniel Medvedev, désormais, il a acquis cette conviction qu'il peut le faire. Et il y prend du plaisir. Et je trouve que ces deux dimensions-là, euh, quand on sait que c'est un joueur qui, qui fait des, des séries de victoires, il arrive en pleine confiance. Je ne dis pas que c'est le favori, mais c'est peut-être le premier outsider. Alors après, il y a, a d'autres outsiders encore aussi. Vous hein.
1: parlez de Rune, notamment, Oui, bien euh... sûr.
0: Bien sûr, Rune, c'est l'autre talent extraordinaire du, du tennis actuel. Euh... Plus
1: que Casper Rude, qui lui était finaliste à Nadal.
0: Bah attention à Casper Rutte qui, qui a eu un début de saison et toute une partie de saison sur terre battue euh, euh, catastrophique où on, on le reconnaît pas. Mais ça rappelle que le tennis c'est dans la tête et, et dans, dans la confiance mais lui aussi il reste quand même sur une demi-finale euh, où il accroche Rune à, à Rome. Il joue cette semaine à, à Genève où il est tenant du titre. Euh, rude finaliste l'année passée, c'est pas par hasard. Donc euh, mm -hmm. il fait partie euh, des, des, des joueurs. Moi j'y ajouterai <rire> euh, Stefanos Tsitsipas, hein, même s'il est pas dans la forme de, de sa vie, euh, ça reste un joueur euh, redoutable qui a fait une finale à Roland Garros en, en ouais. 2021 contre contre Novak. Euh, et j'ajouterais quand même un joueur comme Yannick Sinner aussi, même si par rapport au momentum, il arrive pas. Euh, il n'arrive peut-être pas au sommet de sa forme actuellement.
1: Alors, on va revenir justement sur Tissipas, parce que justement, ce matin, je me suis fait une compilation de tous ces moments complètement, ou où où d'Izion complètement, où à un moment donné, on a l'impression qu'il y, y a une pièce dans le cerveau qui saute et, et il devient complètement fou, notamment en conférence de presse où il dit des trucs parfois sur les adversaires, etc., qui, qui sont assez incroyables. Mais Xavier, d'abord, par rapport à tout ce que tu viens d'entendre sur les favoris et sur justement les, les prétendants à, à la victoire. Bah, comme disait Stéphane, en fait, c'est
2: compliqué de vraiment... Si, pour nous, il y a Djokovic qui est quand même un petit Peu au-dessus du niveau favori, mais après, tu as, as un pool de plein de joueurs qui sont capables d'aller loin en l'absence de Nadal. On sait d'habitude, quand il est là, ben le titre il est pour lui, mais tu peux être que deuxième. Ouais. Mais quand il n'est pas là, bah tout le monde, il suffit que par exemple Djokovic ait une défaillance lors d'un match, il soit éliminé. Bah, le tableau, en fait, il est fort ouvert en l'absence de Nadal. C'est pour ça que c'est dur de vraiment donner un favori ou deux favoris. Il y en a plein comme Barune, Rude, mm -hmm. Tsitsipas euh, ou Djokovic. Il y en a plein. Même qui Roublef,
0: peut... hein, euh, voilà. qui a gagné Monte-Carlo, euh, c'est une belle référence ouais. quand même.
1: Hein. Oui, Roublef, bien sûr, c'est ouais. un, un joueur assez, euh, justement, euh, je dirais imprévisible. Il peut il peut surprendre sur des coups, sur des, des moments. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant quand je parle d'imprévisible. C'est là où je voulais en venir avec Tsitsipas. J'ai un peu parfois l'impression que c'est le mental son problème, que il peut il peut disjoncter à tout moment et euh, j'avais vu notamment des, des vidéos où il, il se prenait la tête notamment avec ses, ses parents, euh, euh, avec euh, avec des gens dans dans le dans le public, euh, il s'était euh, euh, pris le chou notamment avec euh, Nick Kyrgios euh, à l'époque etc. En conférence de presse il avait pas il avait Vraiment, je pense qu'il avait, justement, bien cassé son adversaire. Je pense que c'était justement Roublef à un moment donné. Et ça lui avait, justement, été retranscrit par la suite à Roublef en conférence de presse. Si tu y passes, finalement, est-ce que c'est pas, justement, dans la tête qu'il peut perdre un tournoi pareil?
0: Oui, mais euh, oui, même si ça vaut pour tous, euh, bah moi je trouve pas que Stefanos Tsitsipas soit le, le, plus, le plus instable et le, le plus fragile euh, à, à ce niveau-là. Euh, C'est pas toujours facile de le suivre dans ouais. ses déclarations parce qu'il euh, a un côté euh, euh, où il plane un petit peu, où il a, il a un côté assez philosophe. Euh, C'est un garçon qui est très intelligent, qui est, mais euh, force est de constater que ces derniers temps, il est placé mais plus gagnant. Il n'a pas encore gagné de tournoi, je pense, en, en, en 2023 et donc mm -hmm. il manque un petit quelque chose. Euh, je pense qu'il vient de se séparer. Euh, il avait appelé comme conseiller euh, Marc Philippoussis, qui est un, un ancien champion australien d'origine grecque euh, aussi et qui devait apporter sans doute parce que c'était un gros serveur volleyeur une dimension plus offensive à, à Tsitsipas. On imagine que c'est pour ça qu'il a fait appel à lui. Euh, bon, il arrête la, la collaboration, euh, il y a toujours la présence de ses parents, hein, ça c'est très ouais. particulier, euh, avec des tempéraments euh, très affirmés aussi.
1: Ah, c'est ça qui m'avait choqué, de... c'est pour ça que je te pose la question. Euh...
0: Et puis, euh, oui, là où je te rejoins, c'est qu'il il fait pas l'unanimité. Dans, dans le vestiaire, on sent bien qu'il y a des, une certaine animosité par rapport à, à certains, mais ça vaut pour... Euh, la plupart des joueurs. Hein. <rire> oui. Il y a peut-être que Carlos Alcaraz pour l'instant qui euh, est qui tellement insouciant, une... souriant. Que, euh, voilà, j'ai pas encore entendu de critique à son propos.
1: Oui, il y en a un euh, dont on a énormément euh, parlé, surtout plus l'année dernière que, que cette année, notamment parce qu'il avait engagé l'oncle de Raphaël Nadal comme entraîneur, mm -hmm. euh, c'est euh, Félix Auger-Aliassime. Oui. Aujourd'hui, il subit plutôt euh, pas mal de critiques. J'ai écouté notamment Justine Hénin sur Eurosport euh, France qui euh, parlait de son... Euh, son côté un peu trop académique et sa capacité parfois à, 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 à jeter des coups en l'air et, et à justement avoir beaucoup trop de déchets dans, dans son jeu. Est-ce qu'on peut considérer que Félix, Félix Auger aliasim peut réaliser une surprise ou tu penses que ce n'est pas son année
0: ah, Je pense que ce n'est pas son année, non, parce que ouais. euh... Alors, il y a toujours des surprises et peut-être à Roland Garros en, en particulier, mais il faut quand même arriver avec des sensations, il faut arriver avec euh, une base très très solide. Euh, bah, tu, tu évoques l'irrégularité, je rejoins Justine Hénin, évidemment. Euh, ça, on peut pas dire que... Enfin, moi, je n'ai pas été... Dans un premier temps, euh, il y a eu euh, des, des, des signaux positifs par rapport à cette euh, association avec Tony Nadal. Euh, depuis lors, on peut pas dire que ça soit très concluant. Alors, j'aime bien, moi, hein, Félix eaudjirel euh, mais il manque quelque chose pour l'instant pour euh, passer un nouveau cap. Et ça, c'est ce qui attend beaucoup de joueurs à un moment euh, dans, dans, dans leur carrière et des joueurs de stage-là, en, en particulier euh, mm -hmm. au début de la, la vingtaine. C'est un, un <rire> talent exceptionnel, mais il manque un petit peu de, de vice je dirais ouais, ça, comme, ça, comme ouais. ça sur le c'est c'est euh, un petit peu trop académique et aujourd'hui le tennis moderne un peu trop gentil en fait voilà. c'est ça De... qu'on lui
1: reproche un peu trop scolaire un peu trop gentil avec tout le monde voilà il faut qu'il soit un peu plus sale dans son jeu
0: quoi peut-être oui
1: ouais je, je pense qu'on va aborder maintenant le, le tournoi WTA et on va justement s'intéresser à Isaline Bonaventure. Est-ce qu'elle peut créer la surprise Vous m'avez dit non. Est-ce qu'elle peut se hisser justement parmi les huit meilleures joueuses justement cette saison à Roland-Garros Eh bien, vous m'avez dit non aussi. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette joueuse Quel potentiel a-t-elle vraiment, Isaline Bonaventure
2: bah ben Pour moi, c'est quand même une bonne joueuse, mais le problème, c'est que tu as demandé le top 8, toi, tu m'aurais demandé le top 32, je t'aurais dit <rire> peut-être. <rire> ouais. Non, mais honnêtement, avec tout le respect que j'ai pour elle, et euh, je ne dénigrerai personne, c'est une bonne joueuse, elle a du potentiel. Mais aussi, à l'heure actuelle, quand tu regardes ses performances, elle passe un, deux tours, c'est très très rare quand elle va au troisième tour d'un tournoi, mm -hmm. et là, tu nous demandes, aller euh, en quart de finale ouais. <rire> D'un grand flemme en plus. Alors même si en WTA, tout le monde peut battre, tout le monde, presque.
1: C'est parce que je suis... Euh, J'aime soutenir 8, mes compatriotes. Top 8, la, ba,
2: la barre, c'est quand même haute. Ouais, ce mais mais c'est comme
1: les supporters de la Belgique qui, en 2022, voilà. voyait, la Belgique gagner la Coupe du Monde alors qu'on savait bien qu'ils allaient pas la gagner. quoi. Non, en sens, on, je... ai, on, voilà. aime, on aime nos compatriotes, on a envie ça. de les
2: soutenir. Non, en soi, je, je je lui souhaite hein, de tout cœur qu'elle finisse top 8, hein, mais j'ai quand même peu d'espoir.
1: Vous trouvez ça intéressant Alors Aimez et suivez-nous sur Spotify et YouTube et ne manquez rien En tant que spécialiste de tennis, vraiment, comment tu situes son potentiel
0: ben D'abord, je, je tiens quand même à, à, à rappeler que je suis essentiellement le circuit masculin, et donc avec un œil attentif et sur le circuit féminin. Mais je, je n'ai pas tant que ça l'occasion de, de suivre des matchs, en particulier d'Isaline Bonaventure, parce que euh, ben, je suis d'accord, elle, euh, elle est, elle est dans, dans, dans les tournois majeurs, ben, elle avoue certaines limites. Je pense que quand même, l'objectif était d'entrer dans le top 100, euh, fin d'année passée je pense qu'elle euh, elle, elle a mmh. atteint hein, les euh, 86 le euh, ou ouais, oui. à ces alentours là ouais. euh, donc ben, c'est déjà intéressant euh, parce que ça veut dire qu'elle est présente dans le tableau final des grands chelem rien que cela euh, c'est parfois un déclic hein, dans, dans, dans une euh, dans une carrière euh, après ben, son potentiel je pense qu'il reste quand même à, à, à découvrir euh, ben, je suis d'accord que pas que le circuit féminin est totalement ouvert, mais euh, je crois que dans, dans, dans le top 50, il y a, y a moyen d'y y entrer. Mm -hmm. Et puis après, ben, le tennis, c'est tellement une question de, de confiance, de trouver les, les bonnes personnes, de déclic à certains moments. Euh, mais top 50 serait déjà pas mal. Hein?
1: Ouais, ce serait, ce serait super. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Euh, Isaline, si tu regardes cette émission, on te souhaite bien sûr d'aller chercher le, le top 50. Euh sur ce, ce tournoi euh, féminin, euh, on va faire juste un, une, petite, une petite digression, bien sûr, parce que c'est quand même intéressant de s'intéresser au, au tableau des, des femmes. Euh, bah, je pense que les choses sont un peu claires. Il y a Zabalenka d'un côté, il y a Ziatek euh, de l'autre. Euh, première mondiale, 21 ans, la, la polonaise. C'est la 60e semaine, justement, où elle figure au poste de numéro 1 mondial depuis sa première apparition, justement, en tête de ce classement WTA, c'est impressionnant. Hein, ça, son arrivée au top a été fulgurante. quoi.
0: Oui, c'est un, un, un phénomène. Bon, il y a euh, comment, deux, deux petites réserves. Euh, D'une part, est-ce que euh, n'est pas blessé oui. Parce qu'elle a abandonné euh, à Rome et elle a laissé quand même sous-entendre elle donnera des nouvelles. Moi, j'en je, ai pas entendu cette, pas euh, entendu cette semaine. Non, il n'y a pas eu de. Euh, mais à... voilà, c'est jamais l'idéal d'entamer un tournoi comme Roland Garros avec euh, un, un souci euh, musculaire. Et puis euh, autant elle était ultra dominante euh, la saison passée durant la, la, la partie sur terre battue en particulier, autant ici euh, bah, elle a été battue, je pense pour la première fois euh, sur euh, terre battue à Madrid par, euh, par Zabalenka Ouais. c'est un message quand même euh, envoyé, et alors euh, la joueuse qui s'impose à Rome, c'est Ribakina oui, voilà, je pense qu'il y a un petit mariage à trois là quand même, ah, hein. ouais, Zviatek, Zabalenka Ribakina, on va avoir un duel à trois à mon avis, et après bon ouais. ben euh, attention à des joueuses comme comme Sakari, comme comme Hans Jaber sur, sur terre battue, voilà la quinzaine est, elle est longue hein, quand même, mais c'est vrai que euh, sur le circuit féminin il y a Zviatek et, et Zabalenka pour l'instant quoi
1: est-ce que tu penses que depuis le départ justement des des Sir Williams bon il y avait la grande époque avec ivanovich etc euh, aussi est-ce que justement ce, ce tableau féminin c'est radicalement euh, ouvert est-ce que tu penses par exemple qu'il y a de la place pour une, une vraie surprise en dehors de ce de ce trio là tu tu parlais notamment de de Jabber, qui est
0: quand même euh, bah, est une... ce serait une grosse surprise pour ouais. moi hein. ce serait une grosse surprise je pense quand même que le en fait on, on, ça fait deux trois ou peut-être un peu plus quand même quelques années qu'on euh, regrettait, déplorait qu'il n'y avait plus de hiérarchie. Alors, c'est pas tellement plus de hiérarchie parce que je pense que, le, le, que ce soit le, le, le circuit masculin ou le circuit féminin, on a besoin de, de visage, on a besoin d'ambassadeurs, on a besoin de savoir un peu qui sont les meilleurs. Qui porte bon le drapeau pour, voilà, en fait. C'est bon ouais. pour un sport, ouais. pour une discipline. Et c'est ce qui manquait du côté féminin euh, depuis l'absence le, le, euh, des sœurs Williams. Ben, je pense qu'on a trouvé... Il euh, y a eu, hein, et, euh, mais c'était des... Des, des brimes. Euh, c'était Osaka qui, qui, mmh. qui est partie euh, tout d'un coup. Il y a eu euh, la, la Canadienne, Andrescu. Euh, mais il y a personne qui s'est installé. Là, je pense qu'on a trouvé la nouvelle reine, c'est Igas Viatek. En tout cas, si elle parvient à, à garder... Euh, euh, un équilibre mental, parce qu'on a beaucoup parlé de ça euh, aussi. Mm -hmm. hein. Donc, euh, c'est cet équilibre mental. Et Sviatek on a déjà parlé mm -hmm. aussi, c'est pas c'est pas si facile.
1: Oui, c'est ça. Mais oui. ça veut dire que dans, dans ce tournoi, avec justement la blessure, moi, je pense qu'elle y sera hein, quand même, Sviatek même si elle sera avec une demi, euh, oui, oui, peut-être avec tout une tout attelle pas, au oui. tournoi, elle mm -hmm. y sera. Il euh, y a quand même aussi peut-être cette impression que tout le monde peut battre tout le monde. Dans le tournoi féminin, avec cette possibilité aussi de voir euh, des, des 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 noms qu'on peut-être qu'on n'a même pas cités ici encore en plateau émerger, et voir la la possibilité d'avoir vraiment un nouveau visage quoi à, à Roland Garros qui qui pourrait gagner gagner. Oui, pourquoi pas <rire>
0: Pourquoi aller loin, pas bien, bien Pourquoi pas. pas Non, mais moi
1: je, moi je suis le partisan de la surprise et je pense que dans ce, dans ce tableau-là, ça, ça peut être tout à fait possible, même si c'est vrai que Zabalenka est, est assez en forme, donc euh, c'est clair. Mais justement sur les favoris, Zabalenka en, en 1 plus que Zviatek. Non, Zviatek
0: en 1 ah, si ah, elle, est... elle est en pleine possession de ses, ses moyens. Oui. Okay. Et, puis et, ensuite, puis, et puis Zabalenka et, et, et Ribakina, euh, sans doute sur le, le, le même pied. Et puis, euh, et puis euh, Jabber... Euh,
1: qu'est-ce qui pourrait faire la différence, justement Ça, ça m'intéresse. Entre, dans un match, par exemple, on va dire que c'est un set, un set partout, qu'est-ce qui peut faire la différence entre, d'une part, euh, Zibakina, Zabalenka ou Zviatek, selon toi
0: bah, C'est le mental. Ouais. Euh, dans ce genre de rendez-vous, c'est le, le, le mental. Et, et c'est là que Zviatek est, est parfois très, très impressionnante. Hein, parce mmh. que... Et puis dans le jeu aussi, c'est une joueuse euh, ultra complète, donc on n'a plus... Euh, le, le, le modèle féminin est de moins en moins lui aussi euh, stéréotypé avec des, des grosses frappes. Des, des... Non, le, le tennis féminin est redevenu euh, un petit peu comme on l'adorait avec Justine Hénin, avec beaucoup plus de variations, euh, beaucoup plus de construction d'intelligence de jeu. Et ça, c'est quand même ce qu'il faut à Roland-Garros en particulier. Hein.
1: Mmh. Oui, en effet, on, on suivra ça en tout cas avec, euh, avec attention. On va bien sûr maintenant parler de l'information la plus importante. Bah oui, Roland-Garros sera euh, euh, sans sa couronne, sans son roi, sans Raphaël Nadal, euh, qui souffre en fait d'une inflammation de, de grade 2 au psoas illic pardon euh, de la jambe gauche depuis sa défaite donc au deuxième tour de, de l'Open d'Australie ça va j'ai réussi à le dire hein. t'as vu c'était assez long <rire> c'est bon on a réussi à le faire oui bah bien sûr il l'a dit en conférence de presse l'année prochaine ce sera sa dernière c'est quoi selon toi euh, ça correspond à quoi selon toi un, un tournoi sans Rafael Nadal c'était depuis 2004 que ça n'était plus euh, arrivé et tu vas aborder ce tournoi comment, toi, en tant qu'amateur qu de tennis et, et de, de spectateur ou téléspectateur On ne sait pas si tu iras à Roland. Hein, ça, ça, ça ça reste de ton ressort, <rire> mon, mon cher Stéphane. Euh,
0: bah C'est nouveau, <rire> c'est nouveau. Ça fait 18 ans que ça s'est pas produit, qu'on n'a mmh. pas Raphaël Nadal euh, au départ. Euh, c'est triste, c'est triste. Euh, euh, en fait, ce qui est triste pour moi, et c'est pour ça que euh, quand on devrait répondre oui ou non, oui, moi j'espère que qu'il va revenir, j'espère qu'on va avoir... Raphaël Nadal, c'est la raison de sa décision aussi, c'est de se dire... Euh, c'est pas raisonnable de revenir maintenant sur le circuit, il peut pas jouer blessé, il peut pas... Il l'a il a fait euh, trop souvent, donc moi je souhaite qu'une chose, c'est qu'il puisse effectivement terminer sa carrière euh, l'année prochaine. Euh, affaire à suivre quand même, parce que... Euh, voilà, il va s'arrêter trois quatre mois et puis euh, il va falloir reprendre. Bon, c'est Raphaël Nadal, il est revenu tellement de fois après des blessures que on a quand même des raisons d'espérer. Est-ce qu'il sera encore compétitif l'année prochaine à Roland Garros Franchement, c'est un gros gros point d'interrogation. Euh, mais donc ici, c'est une absence euh, bah, qui est très dommageable hein, à, pour, pour pour le On le, le voit sournois, très touché en hein, conférence de presse, ouais. Je pense que euh, je pense que même pour les ces, ces grands rivaux. Quelque part, ils doivent se dire, waouh, là, c'est la chance euh, dont il faut absolument profiter. Et de l'autre, bah, on veut toujours se mesurer à la, à la référence absolue. Quoi. Donc, voilà, c'est un sentiment un peu partagé. Ça va faire un, un gros vide. Hein. Euh...
1: On, il est, plusieurs journalistes ont fait des micro-trottoirs en fait, aux abords de, de Roland-Garros. Xavier, et il disait à peu près, c'est à peu près ce qui, qui résonnait ouais. chez tout le monde, c'est pas un vrai Roland-Garros sans Raphaël Nadal. <rire> T'es d'accord avec ça, Xavier
2: oui, c'est vrai qu'on a toujours l'habitude qu'il soit là. Moi, je suis ouais. content qu'il soit pas là dans le sens où ça ouvre un petit peu plus. Et, euh, c'est pas forcément mon joueur de tennis favori, donc, euh, voilà, ça, 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 je suis plus ou moins content qu'il soit pas là. Et pour répondre à ta question, justement, au fait qu'on le verra encore ou pas sur le, le cours Philippe Chatrier. Pour moi, je pense qu'on le reverra, mais plus lors d'exhibition, de, quoi. Je pense pas qu'on le verra encore. en ah Officiel.
1: Pourtant, ce qui, ce qui se murmure, alors simplement une oui. information que, que je peux ajouter, c'est qu'il se préparait pour la dernière échéance de sa carrière, qui serait justement mmh. le JO. Et puisqu'on sait que ah, le Roland tournoi... Voilà, mmh. c'est ça, exactement. Mmh. Ténistique, euh, ça se jouera là-bas, ça se jouera à Roland-Garros, et c'est justement sous la bannière de l'Espagne ouais. qui voudrait terminer, comme une espèce de, de taureau à qui on, on mettrait le dernier coup de poignard. Ah c'est ouais. un peu <rire> ça, euh, c'est dans le romantisme de ce que disent un peu ouais. les observateurs du tennis, c'est un peu l'idée. Le, 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 mais, mais tu penses que physiquement, ouais, pour toi... Ça il va...
2: est déjà revenu combien de fois, il était toujours à la limite, il était toujours là, et au final, vaut mieux peut-être partir... Euh... Malheureusement comme ça, que c'est de revenir à tout prix et puis de faire une au premier tour ou quoi. Enfin toi, c'est comme toujours il vaut mieux partir sur une note positive où au final c'est quand même lui qui a gagné l'année dernière Roland Garros si je dis pas de bêtises. Bien sûr.
0: Oui le au problème c'est que la note positive note elle point. est pas là à l'heure actuelle parce que parce qu'il il reste sur euh, oui, mais est, un si, abandon si il part, est, à l'Australienne si, oui. euh,
2: mais à Roland Garros toi il ah oui, il, il reste, reste sur pas, un titre effectivement. Il ne sorte une défaite au premier ou au deuxième tour on se dit ok il est fini. Ouais. Eh ben, il n'a pas pu participer parce que son cours ne suivait pas. On sait que depuis longtemps, son corps, ça limite, limite, comme euh, bah, tout, même fait derrière tout ça. Quand tu arrives à un certain âge, le tennis te demande tellement. Enfin, ton corps, il ne peut plus suivre. Et donc, au final, ne pas participer à cause de ton corps, c'est indépendant de ta performance sur le cours où mmh. tu n'as pas été au rendez-vous.
0: Ouais. Stéphane, par rapport à ça, je te vois un peu pensif. Bon, moi, je, je n'enterrerai certainement pas euh, euh, Rafael Nadal, mais je suis d'accord que c'est son corps qui risque de décider quand même. Parce que. Voilà, il va, il va s'arrêter quelques, quelques mois. Ben, euh, forcément, ce sont des médecins qui lui ont conseillé. Hein, de, euh et à mon avis, il y a personne qui peut dire dans trois ou quatre mois, ben, euh, y compris ses médecins, hein, dans quel état est-ce qu'il. Euh... Mais il a quand même cette grosse envie, hein. Et quand oui, Nadal voilà. a, a envie, a une détermination. Euh... Et ce
1: serait sortir par la petite porte, tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. S'il ne rejouait pas, ne serait-ce que même, euh, tu sais, s'il fait un premier tour pour dire OK au revoir, euh, je sais que je vais me faire laminer ou voilà, je je, je, je descends au plus bas, euh, au plus bas des classements, parce que je pense que s'il ne joue pas à un moment donné, il va vraiment chuter énormément. Il sera plus une tête de série. Donc, Mais il est hors du top 100 là. Ah, ouais. C'est oui, oui, genre du temps de centre. Ça veut dire que très rapidement, il pourrait, imaginons, au prochain Roland Garros, euh, euh, à, être, je dirais, face à face à un, un, un tennisman top. Euh, on parlait de Tsitsipas, on parlait d'Alcaraz, etc. Et peut-être ça pourrait être son dernier match aussi. Il y a aussi d'autres scénarios qui qui pourraient permettre, en fait, à sa sortie d'être plus grande ». entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire Oui. Euh, enfin,
0: bah, faire à suivre parce que. Euh, quand Nadal revient sur le circuit, d'habitude, c'est qu'il est compétitif et qu'il y croit. Ouais. Euh, donc, euh, s'il revient, je ne pense pas que ce sera pour faire de la figuration. Ouais. Euh, Il
1: déteste la défaite.
0: Ah, quand on, on gagne 14 fois roland Garros, <rire> Il n'y a que trois défaites hein, de euh, Nadal à, à la Porte d'Auteuil. Euh... Donc, voilà, c'est un monument. Un monument de... Mais. Euh... C'était écrit hein, qu'à un moment donné, ça s'arrêterait et, mmh. et donc on s'en approche. Moi, j'espère juste qu'on le reverra euh, la saison prochaine sur quelques tournois. Ce serait génial s'il pouvait s'arrêter aux Jeux Olympiques.
1: Bien sûr. Qu'est-ce qu qui va laisser comme héritage euh, Raphaël Nadal, euh, euh, ne serait-ce qu'au niveau du jeu tennistique Est-ce qu'on va vraiment avoir radicalement, un changement de, 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 de tennis, de, de, en tant que tel, dans le, dans la pratique du tennis de, de haut niveau. Est-ce qu'on va jouer différemment quand Raphaël Nadal ne sera plus là? Est-ce que ça va ouvrir aussi d'autres perspectives? Est-ce que, voilà, d'autres joueurs vont s'affirmer, ça c'est une évidence, mais est-ce que le, d'un point de vue tennistique, il va y avoir un changement radical? Il y a eu Raphaël, il y a eu, bien sûr, Federer qui part, Nadal qui part. Est-ce qu'on va pouvoir voir, par exemple, une autre, d'autres variétés dans le jeu?
0: Ben, c'est déjà le cas. Ben, Nadal lui-même a quand même beaucoup évolué durant sa carrière en termes de, de, de style de jeu. Mm -hmm. euh, c'est pas du tout le, le, même, le même joueur. Euh, ben, il va laisser un vide énorme parce qu'il y a cesse, euh, cette personnalité. Je ne sais pas si c'est sa manière de jouer, c'est surtout sa, euh, sa combativité. Ça, c'est ce qui définit Nadal euh, ouais. de, de manière extraordinaire. Euh, bah Aujourd'hui, il y a tous les styles sur le, le circuit. Euh, on a une période qui est très intéressante parce il euh, y a peut-être eu un moment où il y avait un, un style plus unidimensionnel. Ici, on, chaque joueur qui arrive, arrive avec des particularités. Alcaraz euh, est le plus créatif, je pense, du circuit. Il y a personne qui euh, a une telle imagination en cours de points, en cours de, de, de matchs jusqu'à présent, il a réponse à tout sauf à ce fameux euh, face à ce fameux Marozan. Mm -hmm. euh, Rune est un joueur euh, génial à suivre aussi. Alors euh, on l'aime ou on l'aime pas parce que c'est un caractère euh, très un gros gros tempérament, mais au niveau du tennis, il y a une variété qui est un, qui est incroyable. Euh, bah Medvedev, il voilà, on en parlait, il, il fait déjouer les autres avec un tennis qui est très peu académique euh, aussi. Euh, bah les derniers Cogneur unidimensionnel euh, c'est presque une voie en, en, en voie d'extinction pardon je vais, <rire> de... Pas de Mais voilà, il y a beaucoup de de, de profils différents aujourd'hui. Mm -hmm.
1: Est-ce que tu aimes... Euh... Rien à voir, je passe du cocalin, tu vas voir. Est-ce que tu aimes le chocolat, Stéphane Ah
0: oui, beaucoup. <rire>
1: parce qu'on va pouvoir te faire gagner un chocolat Et oui, on démarre avec <rire> question pour un expert On vous en a parlé pendant des semaines et des semaines. Les pauvres invités, et Xavier aussi, à chaque fois qu'ils gagnaient, eh ben, ils avaient pas de chocolat. Eh ben Cette fois-ci, le producteur de cette émission, Ken De nous a promis un chocolat. Le chocolat, on l'attend. J'espère qu'on va pouvoir l'avoir parce que on est parti maintenant pour le jeu, le quiz, qui est d'ailleurs spécial, vainqueur de Roland Garros. Voilà on vous a mis euh, euh, sur, du, euh, sur du velours. Le petit tapis est bien tassé. Normalement, ça devrait beau. le faire. Et puis, euh, bah, tu es face à un vrai ouais, spécialiste. Ça, hein. Tu as vu, tu entends les arguments. C'est
0: ah, un duel. C'est ouais. ouais.
1: okay. un véritable duel. Ouais. Le plus rapide ouais, prend stade, un point. C'est pas trop moi. <rire> Et il y a trois points possibles. Okay. Trois points possibles. Le plus rapide prend un point. Et puis derrière, bah, voilà, le vainqueur va chercher le chocolat. Hein. C'est quand même pas mal. On joue pour un chocolat. On est le pays du chocolat. Bah, oui, on n'est pas la Suisse. Hein. On est la Belgique. Le pays du chocolat. Petit clin d'œil. Et donc forcément, on va euh, eh bien tout simplement t'offrir ça. Mais avant ça, il faut gagner. Il faut gagner. Et on démarre tout de suite avec la première, le premier indice. C'est parti. Né le 1er juillet 1982. J'ai donc aujourd'hui 40 ans. J'ai remporté... 43 titres individuels, dont une médaille olympique en Justin 2004. Hena. Oui C'est excellent et ça ah, démarre avec ça un fait, premier ça va, point pour Xavier euh, <rire> Justine Hénin. Bien sûr, je suis une femme droitière, j'ai remporté plus de 20 millions de dollars en prize money durant ma carrière. Née à Liège, je suis aujourd'hui consultante télé, on en a parlé, en France sur, euh, sur Eurosport. Attention, hein, Stéphane. Attention, hein, vitesse, rapidité, ouais, hein, ouais, je ouais, compte ouais. sur toi pour avoir un petit ouais, peu de... De, de, de...
0: la pression. Ouais,
1: exactement, <rire> exactement. On va partir sur le deuxième point, c'est parti. Allez, spécialiste espagnol de la terre battue, j'ai arrêté ma carrière en 2012. Vainqueur du, de deux grands chelems, j'ai aujourd'hui 43 ans, là aussi. J'ai donné à mon pays je trois coups de vis surnommés Chavalito. Je participe au développement du tennis dans ma ville, où j'y ai développé une académie de tennis. Je suis espagnol. Juan
0: Carlos Ferrero. Oui, wow. mais
1: voilà. Et allez, tu reviens, tu recolles. C'est bien, mon Stéphane. Tu recolles. C'est un point partout. Super. Attention. Hein, là, on joue pour le chocolat. Là, c'est la, mm. euh, la dernière, la euh, dernière réponse. Et cette fois-ci, j'ai mis des indices un petit peu différents, pas uniquement liés au sport. Ouh. Ah oui. Bah, justement, ça peut jouer en ta faveur, mon cher Isabelle. Ça peut jouer en ta faveur. Allez, c'est parti. Grand ami de l'humoriste français Yannick Kevin Noura. Adams.
2: Yannick Noah Non. non. Ah non. Ouais, ça, Ce n'est pas essayer. un grand ami
1: de l'humoriste français, Kevin Adams. J'ai remporté une médaille d'or en double au JO de Pékin en 2008 natif de Lausanne, j'ai remporté 16 tournois non 16 tournois en simple durant ma carrière à 38 ans, je suis encore sur le circuit. Oui 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 oui.
0: C'est excellent et ben ça parait beaucoup de variétés. Un derrière, ça doit être incroyable. Un et les chocolats,
1: partout. Voilà Magnifique Vous avez gagné des chocolats mon dieu. Fabuleux. Mon cher Stéphane, mmh. c'est exceptionnel, ils sont partout. Mmh. C'est le happening qu'on voulait pour la fin de saison. C'est exceptionnel. Eh bravo, Quel merci. bonheur, j'en ai eu plein de visages. C'est <rire> fantastique. Vive le show, vive la télé. Et puis pour justement continuer, à, 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 eh bien cette magnifique euh, émission, eh bien, eh bien, on va vous offrir, regardez ça, des maillots de football, mais également des maillots de euh, cyclisme. Et ils sont là, Unibet, tac, Unibet ici, le maillot du Sporting Charleroi, le maillot du club de et puis également un maillot de tennis, celui, de, euh, un maillot de cyclisme, pardon, celui du Tour de Titema.
0: Ouais, parce que sur un train un tennis, ça le non, fait, pas. Ça, ça le fait là, un peu non, moins, moins. Effectivement,
1: mmh. tu as raison. Et pour ce faire, eh bien, on a besoin de vous. Il faut que vous ayez dans les commentaires pour nous dire tout simplement, eh bien, votre meilleur moment de la saison. Quel a été votre invité préféré Peut-être que c'est Stéphane, hein Peut-être que c'est Stéphane, votre <rire> invité préféré. Quel a été votre moment le plus drôle Eh bien, vous nous le dites tout simplement dans les commentaires. Et puis, grâce à un tirage au sort magique, peut-être que vous remporterez ces trois magnifiques cadeaux. Bonne chance à tous On démarre avec, bah, tout simplement, ta petite euh, petite interview. Je vais m'intéresser à toi, mon, mon cher Stéphane. Euh, on parlait justement de tout à l'heure de, de, des prétendants possibles et tout. Il y a un... un un tennisman que j'adore, qui s'appelle Nick Kyrgios, mmh. est-ce qu'on peut l'estimer être le, le plus créatif du circuit, ou le plus fou Ça dépend.
0: Le plus fou, hein je pense que... <rire> Non, mais cool. il est génial. Moi, j'adore euh, Nick Kyrgios euh, parce qu'il faut des personnalités comme ça et puis il y a une manière de jouer et puis euh, voilà, il se passe toujours quelque chose. Moi, j'étais euh, fan absolu de John McEnroe. Mm -hmm. euh, je trouve que s'il y a un digne successeur, c'est Nick Kyrgios. Il a un talent extraordinaire. Euh, maintenant, je voudrais bien le revoir parce que euh, il a été opéré du genou, hein. Je pense euh, Kyrgios. Donc, ça fait des mois qu'on l'a plus vu. Et c'est une personnalité qui manque terriblement euh, au, au circuit. Mais il est complètement dingue.
1: Hein. Oui, c'est un, un, vrai, un vrai fou. Nick Kyrgios, ça te parle, ouais, euh, mon cher Xavier
2: Quand on voit ce qui me fait rire, c'est la raison de son forfait aussi pour Roland Garros ici. Alors, il s'est blessé à la main lors d'un vol de sa voiture ou un truc comme ça. Enfin, c'est <rire> encore un truc euh, improbable. <rire> oui, il y a toujours quelque ouais, chose. Euh...
1: <rire> Dis-moi, Stéphane, qu'est-ce qui manque encore au monde du tennis bench pour tutoyer les sommets si Tu devais faire un peu un, un bilan de, de, au niveau de la fédération, des talents, de comment est-ce qu'ils sont mis en, en justement mis en formation, comment est-ce qu'on met en avant, etc.
0: Ben moi, je pense qu'on fait du très bon travail en, en Belgique et que les, les jeunes, euh, on a eu euh, numéro un, numéro deux juniors euh, mondiaux. Ça n'offre aucune garantie malheureusement pour euh, la suite de la carrière, mais c'est quand même euh, la démonstration euh, ont fait du, du bon boulot. Euh, les deux joueurs euh, qu'entraîne euh, Steve Darcy, actuellement, sont aux portes du top 200. Euh, euh, Collignon et, et Onclin, euh, bah, c est, c est, ce sont des capes à passer. Hein, c'est toujours cette difficulté à, à s'installer dans le top 100. Et puis, à partir de là, bon, ben, bah, ça ouvre euh, d'autres portes. Euh, ben, bah, ce qui manque peut-être c'est un talent euh, qui vient d'ailleurs euh, à, la, à la Carlos Alcaraz euh, ça, ça rappelle aussi euh, un David Goffin plus bah, fort, David, Gof bah, David Goffin euh, il, il a une carrière extraordinaire hein, mmh. numéro 7 euh, euh, mondial avec euh, son, son, son physique c'est aussi un pur produit de la fédération euh, fédération, école euh, privée, fin, centre de, de formation privée Franchement je crois qu'on n'a pas à, à se plaindre, euh, il manque peut-être un peu plus, c'est dans la pyramide euh, d'avoir une base encore, euh, euh, mais voilà le tennis est en concurrence avec de plus en plus de, de, de sport aussi, Donc, euh, mais moi je trouve qu'on travaille bien en Belgique.
1: Oui, bah écoute, euh, j'espère en tout cas qu'effectivement on pourra avoir encore un, un athlète meilleur que celui qui était, euh, enfin qui est d'ailleurs euh, David Goffin, qui nous a fait rêver à de nombreuses reprises. Ah ouais. D'ailleurs surtout à, à Roland Garros, qui est vraiment un tournoi où il était euh, particulièrement en forme. Ouais. On sentait que ça lui tenait à cœur, hein, mmh. euh, Roland Garros. Euh, quel est ton plus beau moment euh, dans ta carrière de commentateur de match
0: bah, je pense le, le la demi-finale euh, de, des, des Masters euh, de David Goffin face à, à Roger euh, Federer. Ça c'est un moment extraordinaire que j'ai vécu avec euh, Dominique Monami et euh, ouais, quand j'en parle j'en ai presque des, des, des frissons parce que parce que c'est une émotion. Euh, on n'osait pas y croire et puis ça prend forme petit à petit avec un niveau de jeu extraordinaire. Tu
1: nous rappelles un peu le match pour ceux qui ne l'ont pas vu et oh. qui ne savent pas de quoi on parle <rire>
0: bah, C'est de la, la demi finale du Masters. Euh, donc, c'est le tournoi final qui réunit les dix les meilleurs joueurs de la, de la saison. Et je pense que c'est le sommet actuel de, de la carrière de, de David Goffin qui bat son idole absolue en jouant un tennis de, de rêve. Euh, voilà, il, je, je me souviens d'une explosion de joie quand il, il, il conclut ses, ses, cet exploit. Euh, Toi ouais, aussi, tu avais les chose. frissons à ce moment-là. Ah ouais, quoi, oui, c'est magnifique. Oui, c'était magnifique.
1: C'est des bons moments. David Goffin, encore une fierté liégeoise. Hein ouais. Très, très bien. Décidément, mon cher Xavier. À Liège, il y a beaucoup de hein, talent. On est, on est, on est, on est fiers <rire> de le dire, mais à Liège, il y a quand même des grands talents. Hein. Franchement, David Goffin, encore une fois, qu'est-ce qu'on l'aime eh bien, écoute, mon, mon Stéphane, merci pour tous tes détails, pour tout ce que tu nous as apporté comme précision. On va revenir en plateau dans quelques instants, mais d'abord, place au super pari de la semaine signé Thomas. Quels sont les meilleurs conseils que tu nous as dégotés sur base de nos analyses, ici en plateau Alors, vous avez cité euh, pas
3: mal de prétendants à la victoire, donc, euh, mais vous n'avez pas forcément dit qui allait l'emporter. Et avant que je dévoile mon... Candidat à la victoire, j'aimerais bien que vous le dévoilez aussi. Donc je vais commencer par toi Sacha, qui va remporter Roland-Garros
1: Moi je pense que c'est Titi passe Qui ça passe
3: Ok, belle cote, donc la cote elle est, elle est plutôt intéressante. Quatrième au classement des favoris. Stéphane
0: <rire> Moi je vais prendre un gros risque, je vais rester cohérent, je vais dire Medvedev. D'accord, D'accord, cinquième
3: et pourtant, avez... Zuckovic. Djokovic. deuxième. Donc le grand favori, c'est Alcaraz. Une une cote assez faible, je, je trouve. Moi, j'aime bien tenter les les les, les cotes plutôt fun. Et du coup, je vais aller vers 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 Stéphane euh, Medvedev. Ah. Une très belle cote à tenter. Euh, L'explication que Stéphane a donnée concernant Medvedev était très intéressante aussi. Ça m'a poussé à aller vers vers ce joueur-là. Donc on va tenter cette cette cote et donc la victoire pour moi, ce sera Medvedev.
1: Allez, bah Medvedev. Voilà, c'est ce qu'on souhaite en tout cas, à Daniel Medvedev, qui a un très grand athlète. On n'aurait pas euh... osé dire
0: ça il y a quelques mois. <rire> c'est clair. Il serait paru est pour des fous.
1: Ah. Bah, il est, oui, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est parfois aussi les, les lignes d'énergie, les courbes, les tendances. Et il oui. est dans cette énergie-là pour, pour aller chercher le, le tournoi. Stéphane, merci beaucoup.
0: Avec plaisir. Merci de m'avoir invité.
1: C'était un vrai bonheur de t'accueillir de chez nous dans, dans le Clubhouse. Xavier, merci beaucoup. Avec plaisir. On se revoit très, très vite, ouais. puisqu'il sera question cet été eh bien du Tour de France et également de la Vuelta. Vous n'oubliez pas, bien sûr, le petit concours pour remporter le maillot du club de Bruges, de Charleroi et de cyclisme du Tour de Titoma, tac dans les commentaires, votre meilleur moment de la saison, votre invité préféré de la saison. Vous nous laissez tout ça. Et puis ensuite, c'est le sortage, le sortage, le tiroir au sort qui fera la différence. En tout cas, on vous remercie d'avoir été aussi fidèle toute la saison. On vous fait plein de bisous. Ciao à tutti Ciao, ciao Unibet Clubhouse, maintenant aussi sur Spotify. Écoutez où et quand vous voulez